0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tactic Consulting, le podcast qui traite des sujets et des préoccupations actuelles des entreprises. Je m'appelle Jean-Patrick Boutard et je suis le cofondateur d'un jeune cabinet de conseil spécialisé dans le domaine automoto. Nous allons aborder énormément de sujets les plus sérieux comme les plus cocasses. Nous ferons également des formats plus étonnants encore avec des invités de grande qualité, de différents niveaux dans l'échelle hiérarchique. Nous pourrons comprendre un peu mieux donc les enjeux de demain de par leurs expériences et leur vécu. Mais pour commencer, je tiens à vous présenter mon associé, Raphaël Baudrimon, cofondateur de Tactic Consulting. Bienvenue Raphaël.
1: Merci, bonjour à tous, merci de nous écouter. Bonjour Jean-Patrick. J'aimerais, si tu veux bien, commencer par expliquer notre association. Nous nous sommes croisés à l'occasion de nos parcours professionnels respectifs en 2017, nous avons aussitôt réalisé que nous avions une vision commune sur bon nombre de sujets. Oui, c'est vrai, c'est
0: parfaitement vrai, même si ça fait un peu de temps, effectivement, maintenant qu'on se connaît. Mais c'est pas plus mal. J'aimerais revenir
1: d'abord sur ton parcours professionnel, absolument hors du commun, si tu veux bien. Oui, hors du commun. Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de voir pas mal de choses dans ma vie. Oui, d'accord, mais
0: tu as pris les devants pour avoir une telle vie et je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Tu commences par des études de lettres,
1: n'est-ce pas Oui, tout à fait. J'ai commencé par étudier l'anglais et l'espagnol, et ensuite je suis parti en Angleterre pour améliorer ma pratique de l'anglais. Ok, des études de langue en fait. En fait, oui, on peut dire ça. <rire> <Ouais>. euh... <rire> tu as aussi appris le russe en Angleterre, c'est cela oui, c'est vrai. C'était un peu compliqué d'apprendre le russe en anglais, j'avoue. Ça demandait une gymnastique d'esprit de passer de l'anglais au russe quand on est français. Absolument fou, c'est remarquable. En fait, c'était dans mon cursus universitaire, tout simplement. C'est ça la raison. J'aurais pu choisir aussi bien l'allemand, le chinois, si j'avais voulu.
0: C'est parce en fait, tu avais un choix de langue supplémentaire à faire.
1: Oui, si Je comprends bien. Okay, J'étais obligé de prendre une langue supplémentaire.
0: Tu, tu finis tes études et tu pars en Russie pour ton premier job, c'est ça En plus, au pire des moments
1: oui, c'est vrai, j'ai eu mon premier job en ambassade à Moscou et là, ça a été le choc culturel pour un jeune étudiant qui ne connaissait pas le manque du travail et encore moins la diplomatie. De là à dire que c'était le pire moment, en fait, à l'époque, je ne savais pas. Ouais, ça, tu ne savais ça. pas encore quoi t'attendre. Et euh, en fait, quest ce qui s'est passé, c'était la chute de l'Union soviétique et on vit un véritable chaos politique. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'y avait rien à manger. Ouais, toi, sais... qui a, toi qui aimes quand même, tu es un fin gourmet. Ouais, j'ai passé plus de deux heures de queue pour euh, acheter six œufs. Enfin, c'était la merde, se enfin, lever de bonheur, même pour acheter du pain. Enfin... Bon, les poules n'étaient pas très productives. <rire>
0: bon, ouais. euh, c'est là où tu pars en Ukraine. Pourquoi Pourquoi tu, tu pars en Ukraine juste après Explique-nous.
1: En fait, c'était une opportunité du fait de l'effondrement de l'Union soviétique. La France venait de reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Et euh, donc je suis sollicité pour euh, un poste au service consulaire de l'ambassade de France à Kiev. Intéressant. Enfin, ambassade, une ambassade discount, puisque dès mon arrivée sur Zone, il n'y avait pas véritablement d'ambassade de plein exercice. Il y avait trois chambres d'hôtel transformées en bureaux. Enfin, l'hôtel s'appelait Kiev plus précisément. On bossait sur des vieux bureaux d'avant-guerre. Tu sais, ces bureaux métalliques-là, increvables. Oui, très fait. Euh, dès le départ, tu es plongé dans une vie
0: professionnelle relativement étonnante comme était, enfin, moi ça, ça
1: me,
0: j'aimerais vraiment que tu en parles. Comment elle était cette ambiance, ben,
1: L'ambiance au niveau de, avec les autres personnes, les autres salariés, ce n'était pas un problème, puisqu'on était très peu nombreux. En ce qui concernait mon service, au départ j'étais tout seul, donc euh, je me suis ambiancé tout seul, si j'ose dire, automotivé. <rire> Et puis après deux mois à peine, la France m'a envoyé une équipe d'une poignée de personnes supplémentaires pour m'aider. D'accord. C'était des étudiants essentiellement, et puis des, et des fonctionnaires pardon, du ministère des Affaires étrangères, mais qui avaient quasi, quasiment aucune connaissance ni de l'Ukraine ni de l'ukrainien. Mmh. Il a fallu pour le coup être très soudé pour réussir à, à, à accomplir la mission. En plus, euh, il y avait très peu de fonctionnaires qui voulaient venir en Ukraine à cause de la catastrophe de Tchernobyl qui s'était produite quelques années auparavant. Oui. Et, euh, pour préciser, enfin pour nos auditeurs, Tchernobyl c'est à moins de 100 km de Kiev. Okay. Oui, effectivement, ça devait un petit
0: peu les refroidir. Euh, avec cette grosse expérience et, connaissant, et la, la connaissance du terrain, euh, tu trouves un job, du coup, à l'issue à l'armée. Tu deviens instructeur,
1: traducteur à l'école militaire de Strasbourg, c'est ça Oui, exactement. Je formais les sous-officiers d'écoute et les officiers appelés à partir en ambassade en Russie et dans les, toutes les anciennes républiques soviétiques qui avaient accédé à l'indépendance. Des élèves modèles, j'imagine. L'image militaire euh, qu'on connaît tous oui, mais pas nécessairement, mais l'avantage c'est qu'ils avaient un véritable dénominateur commun, un bon état d'esprit, basé sur l'envie de réussir, et ils étaient très motivés. Tu me disais aussi que pour les sous-officiers, s'ils euh,
0: ne réussissaient pas leurs examens, alors c'était direction de la, la vie civile. C'est quand même fou ça.
1: Oui, c'est exactement ça, c'était dans leur carrière. Et, et pour les officiers aussi, ou c'était un peu différent Non, les officiers c'était plus une question de prestige, si j'ose dire. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas le bon état d'esprit et la dynamique nécessaire, c'était leur propre image sur le terrain qui était mise à épreuve, avec tous les risques associés que tu peux imaginer. Ouais. Mais toi aussi, tu pourrais un peu parler de ton expérience dans cette institution. Ouais. Euh, tu as été dans l'aéronaval, et contrairement à moi, euh, tu étais engagé sur des théâtres d'opérations militaires. Que retiens-tu de toutes ces expériences Vaste sujet. Bah, euh, je
0: dirais d'abord une expérience pas toujours simple, pas toujours évidente sur le moment, Certes, institution militaire est connue pour ses valeurs de droiture, de rigueur, de respect. Mais euh, honnêtement, c'est pas l'armée qui m'a appris tout cela. C'est avant tout mon éducation familiale. C'est elle qui m'a inculqué toutes ces valeurs. J'ai vécu et vu beaucoup de choses dans l'institution, des bonnes et des moins bonnes, comme vous pouvez vous l'imaginer.
1: On peut le dire finalement, c'est que l'armée, c'est un laboratoire de la société.
0: Ouais, bah, surtout là où j'ai été affecté, j'étais sur porte-avions, c'est une grande plateforme immense. On est en. Avec le groupe aérien embarqué à peu près 1800 à bord, 1800 personnes, et il y a de tout à bord. Des choses extrêmement bien, qui ont où on retrouve beaucoup de valeur, et surtout des super bonnes missions. Euh, il y a aussi un volet humain qui est pas négligé, qui est très intéressant, parce qu'avec du recul, je, je pense que l'envie de devenir entrepreneur est survenue à ce moment-là, mais je n'en j'en avais pas vraiment encore conscience, quoi. Probablement. Occupé par la, la difficulté de ce type de job et de son environnement spécifique, être en pleine mer, dans les océans, c'est quand même assez atypique. Et sur un tas de fer, c'est très particulier. Mais on voit de tout à bord, y compris le moins glorieux, clairement.
1: Oui, certainement, et pourtant, il y a des grandes écoles d'enseignement supérieur qui s'inspirent de l'institution militaire pour former les cadres au management à gagner en... Un leadership. Oui, tout à fait. Après, sur le plan opérationnel,
0: c'est vraiment bien. Enfin, c'est plutôt bien huilé. Les managers savent prendre des décisions fortes, à des éléments importants et cruciaux. Néanmoins, si je reviens vraiment sur l'état d'esprit ou la mentalité ambiante, en fait, on retrouve beaucoup de phénomènes de société. On se rend compte que tout le monde est divisé. À la moindre occasion, l'instinct grégaire reprend le dessus. Le fameux vivre ensemble, tu sais, on entend tous parler, bah, n'existe même plus ou n'existe pas en fonction des circonstances. L'institution militaire ne joue pas mal son rôle d'intégration. On, euh, on retrouve même des phénomènes de communautarisme, comme dans nos villes. Euh, on se rend compte qu'au sein de nos institutions, les valeurs ne sont pas partagées de tous par tous. Et surtout, euh, même l'envie de travailler. C'est ça, en fait, le, le, le parallèle, le paradoxe. C'est que l'envie de s'investir ne seront ne sont pas les mêmes pour tous, clairement. Voilà. Oui, ça Et changé. ça, c'est intéressant pour la suite.
1: Oui, c'est vrai, on parle beaucoup aujourd'hui d'une mindset des nouvelles générations et on attribue beaucoup de dérives au Covid. Mais personnellement, je pense ah oui, qu'il oui. y, y avait déjà beaucoup de choses qui étaient dans les tuyaux et que le Covid n'avait fait qu'accélérer les choses. Notamment ce besoin qu'ont aujourd'hui les salariés de retrouver du sens, se sentir utile. Si on prend l'exemple de l'institution militaire, finalement le sentiment d'utilité devrait aider à fusionner les motivations. Oui, bah, à la base, c'est ça, hein, tout à fait. Le personnel
0: s'efforce de le faire. Euh, le, de le faire vivre ce sentiment d'utilité. Après, il y a la réalité et la réalité, c'est que la plupart vont au travail juste pour un salaire. Ils sont là pour le salaire, pour faire vivre leur famille, ce qui est tout à fait louable. Mais pour autant, il n'y a plus cette flamme, cette envie. On ne fait pas, on, on ne va plus au travail par conviction. La conviction que de son travail, que c'est important, être convaincu par son
1: travail, par l'utilité que l'on en a. Oui, oui c'est essentiel, surtout dans ce genre de structure. Ouais. On ne va pas normalement, si on choisit d'aller dans l'armée, c'est parce qu'on a une conviction forte.
0: Oui, mais voilà, l'idée, c'est, enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que non seulement on ne le retrouve pas nécessairement dans l'armée, mais on ne le retrouve pas non plus dans la vie traditionnelle de tous les jours. Revenons un petit peu à toi, Raphaël. On va continuer un petit peu ton, ton déroulé. Tu te trouves à un poste de directeur de ressources humaines dans l'industrie, c'est ça?
1: Exactement. À un moment donné, j'ai envie de changer d'orientation. Et j'ai obtenu un poste de directeur des ressources humaines dans la construction navale, dans un établissement industriel de plus de 4000 ouvriers.
0: Oui, mais c'est le fameux changement de l'arsenal, parce qu'ils ont basculé à, à Naval Group.
1: C'est ça, ou oui, pour ça. nos auditeurs, ouais, okay, oui, c'est ça. Exactement ça. Toi, tu étais à Toulon sur le porte-avions, et moi, j'étais à Toulon à DCN, comme on disait à l'époque, et qui est devenu Naval Group après. Ok. Et j'y suis arrivé au moment où on avait été tout juste annoncé le changement de statut. Donc, le dialogue social était intéressant, disons, très tendu. C'est-à-dire C'est-à-dire Raconte-nous. En fait, c'est ce qui m'a mis... Le... J'ai été mis dans le bain tout de suite de, de tout ce qu'on attend d'un DRH finalement, ouais. c'est-à-dire être capable d'écouter, d'échanger avec les représentants du personnel, même s'ils sont parfois un peu retors, c'est-à-dire qu'ils ont une posture de résistance au changement. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai eu la chance au cours de ma carrière de beaucoup travailler sur cet accompagnement du changement.
0: Et en termes d'accompagnement du changement, euh, tu, tu m'as dit aussi que tu avais été... Euh... Tu avais eu une expérience au service national
1: Oui, tout à fait. J'ai rejoint la direction du service national et c'était un service où on mettait un petit peu tous les gens euh, cassés à la guerre, comme on disait pour, euh, ouais, ouais. pour les militaires ou les. Oui, nous on appelait ça les gueules cassées. Enfin, voilà, nous, ça. Dans l'armée, euh, en règle générale, les gueules cassées. Ouais. Et puis pour les civils, on parlait des bras cassés. Bon, c'est pas très positif, mais c'était un peu la réalité du moment. Et en fait. Euh, donc c'était des personnes qui restaient euh, souvent dans leur bureau, qui avaient peu de possibilités de partir en mission ou autre, et avaient une forte tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. Ok, ce qui peut parfois s'entendre, au vu des circonstances. Voilà, exactement, puisque le contexte était comme ça. Et en fait, à l'issue de la, la réforme du du service national, parce que c'est au moment de la professionnalisation, ils se sont retrouvés à sortir de leur bureau et à, devant une nouvelle génération qui était là pour la journée d'appel.
0: Mmh.
1: Des petits et jeunes, oui. Des petits jeunes, voilà, qui avaient une mentalité un peu particulière, un peu individualiste, souvent atypique, déjà à cette époque. Ouais. Ça, c'est un
0: constat, ouais. Mais, mais déjà à l'époque, parce que là, on, on, est, euh, on arrive un peu à retracer, euh, on, est quoi, on est dans le début des années 2000, c'est ça Oui, euh, plus exactement entre 2003 et 2005. Oui, donc en fait, euh, on, on comprend que en même temps, euh, déjà à cette époque, la société était déjà en mutation et que cette mentalité, comme tu disais, individualiste, je dirais même nombriliste, ex existait déjà, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la génération Y et Z, mais... Euh... Je, ouais. je pense pas que ça, ça tienne à, cette, à ce périmètre-là.
0: Oui, ni du Covid d'ailleurs, parce que là aussi, euh, ça serait bien de déconstruire un peu le mythe du Covid. Euh, je m'explique, le Covid est un élément accélérateur du processus qui était latent depuis plusieurs années. On regarde déjà rien que de ton expérience. Ouais.
1: Après, on ne va pas philosopher sur la sociologie de la jeunesse ou les raisons exactes. Non, non. c'est vrai, mais je pense que c'était déjà en gestation. Après, les causes de cette transformation sociétale sont sans doute multiples et nous laisserons donc ce sujet à l'appréciation de oui, chacun. Oui.
0: Mais, mais le manque d'intérêt, ça on peut le dire quand même, le manque d'intérêt grandissant du travail en entreprise. Tu, tu as toi aussi constaté ce phénomène. Voilà,
1: ça on peut... oui, oui, bien sûr. Je pense qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs. Je trouve que la vision de la vie au travail, la, la vie professionnelle, n'est plus ce qu'elle était il y a encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la, la vie professionnelle, la réussite professionnelle n'est plus du tout une priorité. Euh, cela se ressent sur l'investissement au quotidien les gens sont moins concernés l'état d'esprit, les objectifs ne sont plus les mêmes dans notre société, dans la majorité des cas les règles du jeu ont changé, je pense.
0: Ce sujet mérite débat. Euh, qui ne s'est jamais retrouvé confronté à une situation où le type qui est en face de toi s'en fout royalement de toi euh, et que tu cherches à savoir pourquoi enfin, Tu es dans le cas d'un client qui est une relation ouais. de service. Au travers d'un regard ou d'un geste, tu comprends qu'il qu est à bout, que son job ne lui convient pas ou plus du tout. Ce qui est malheureux, c'est vraiment la perte de sens au travail, du travail. Oui.
1: C'est effectivement le fruit d'une exaspération générale et le monde professionnel est difficile à appréhender et complexe par nature. La difficulté, c'est que beaucoup de patrons mettent leur vie personnelle en danger pour obtenir des résultats et ne peuvent y parvenir avec des collaborateurs aussi peu enclins à s'investir. Ouais. En gros, c'est pas ma
0: boîte, ce qui compte, c'est les chiffres en bas à droite sur ma fiche de paie. Voilà, exactement. Sauf que, comme tu le dis, d'autres euh, y ont mis euh, tout pour y arriver, à faire vivre leur entreprise, un peu comme un enfant, c'est des situations de plus en plus récurrentes. Et Absolument,
1: c'est parfois des drames humains. Je pense qu'il faut prendre la mesure de la situation pour mieux la comprendre et trouver des solutions. Cette situation peut incontestablement être rétablie dès lors qu'il y aura une prise de conscience, dès lors que la prise de conscience sera au rendez-vous. Ouais, tout à fait, bien dit.
0: Pour mettre un peu de bon sens au travail notamment. Pour revenir, il euh, faut, faut qu'on avance un petit peu. Oui. Pour revenir sur ton parcours, je crois savoir que tu retournes après dans l'industrie.
1: J'ai l'opportunité de rejoindre l'industrie une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans l'agronautique. Ok, c'est là où on se rencontre. Oui, il y a quelques années maintenant, oui. euh, cette ambiance, cette dimension industrielle est très spécifique. J'ai appris à cette époque la grande difficulté que rencontre ce monde-là, qui est la gestion et surtout le maintien des compétences rares. Et aussi, Dieu sait qu'il y en a mmh. dans ce secteur. J'ai été frappé par exemple qu'un seul technicien ait la compétence unique de toute, toute l'entreprise sur un sujet mmh. donné qui peut être hyper pointu ou encore un énorme turnover, car personne ne souhaite rester dans la boîte. Ça existe dans beaucoup d'endroits. Toi, tu expliques ça comment, rapidement euh, Concernant la compétence unique, c'est souvent dû à un manque d'anticipation pour assurer le renouvellement de la personne qui est sur le départ. Mm -hmm. Parfois, l'entreprise, d'ailleurs, ne s'en rend compte. Elle se rend compte que c'était une compétence unique une fois seulement que la personne est partie. Ah oui, d'accord, ouais, Quant au turnover, c'est effectivement un, un phénomène très actuel et qui reste euh, intrinsèquement lié avec la recherche d'intérêt, de sens et d'utilité de la mentalité des salariés d'aujourd'hui, dont on a déjà parlé. Mmh. Et il faut le dire, parfois, le fait de l'entreprise qui a du mal à fidéliser ses salariés, se traduisant souvent par une atmosphère peu, peu propice à la sérénité au travail. Et donc qui donne envie aux gens de quitter. Intéressant mais surtout très réaliste.
0: Je constate comme tu l'as précisé tout à l'heure que le chef d'entreprise se retrouve maintenant euh, après de multiples efforts et de risques dans une situation peu confortable. Rien qu'avec ce sujet. Ouais. On voit bien que tu, une, que tu as une vue globale des enjeux industriels et sociétaux de nos jours. Ça c'est incontestable et je te remercie encore pour, euh, ben pour euh, ces explications pour prendre le temps de nous raconter un peu ton parcours. Et tu, as, tu, tu as eu aussi
1: une expérience dans, dans le domaine Politique Oui, dans le domaine politique au sens large, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un institut d'études politiques, comme tu le sais, dont la vocation est de former les futurs cadres dirigeants. Mm -hmm. Alors, euh, soit du secteur public, soit du secteur privé, d'ailleurs, il n'y a pas de difficulté à euh, la de séparation entre les deux. Ouais. Tu, tu peux nous expliquer ben, L'intérêt, de, justement, d'avoir de, approché ce milieu, c'est que j'ai pu toucher de près la mentalité, l'état d'esprit, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le « mindset » des nouvelles générations et surtout de nos futurs dirigeants. Mmh. Les objectifs de demain sont clairs et ciblés. C'est l'environnement, l'inclusion. Alors, l'inclusion, c'est quoi C'est l'intégration de tout un chacun. C'est la lutte contre toutes les discriminations euh, possibles et imaginables. La responsabilité sociale des entreprises aussi fait partie des priorités. Ouais. Tout ça comme si le vécu de, de leurs aînés, comme la productivité, la rentabilité, le travail, comme si conçu comme une valeur, euh, tout ça devait être gommé d'un trait d'un ouais. revers de manche. Et ça, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir à l'esprit. C'est en jouer sur les mots ouais. quand on est entrepreneur ou dirigeant. Car ils ne réagissent pas aux mêmes stimulations que leurs aînés. Ça fait pas véritablement écho chez eux. Ouais. À croire que tout ce qui a été fait avant eux
0: était une totale ineptie. Euh, toute société évolue en s'appuyant sur les acquis de son histoire, même si elle peut les dépasser parfois. Mais ce qui pose problème, à mon sens, à cette volonté de vouloir faire table rase du passé, comme si l'évolution de notre espèce commençait aujourd'hui. C'est que, enfin, comment dire, hier nous savions faire beaucoup de belles choses, et pour moi il faut le, faut le garder à l'esprit, Enfin, on peut pas faire ça, oui, tout, oui. tout balayer
1: d'un revers de main. Oui, on peut pas tout jeter en, en une seule fois, et puis j'ai envie de dire, la révolution industrielle, la révolution informatique et technologique oui, ne vrai. date pas de 2023. Ouais, ça ne date pas de 2023, ouais. ça c'est sûr.
0: Euh, dans, dans notre domaine, qui est le secteur automobile un exemple très concret la mobilité de demain et les orientations de nos politiques, euh, c'est sont imbriqués. Euh, il y a il y a dix ans de cela, tout le monde devait rouler au diesel, plus vertueux, plus efficient. Diesel, guette arrive. Aujourd'hui, tout le monde doit rouler en électrique, ou surtout pas en diesel, tout du moins. C'est surtout ça. Là. Mais quelle fragilité intellectuelle
1: c'est fait La société actuelle a tendance à sectoriser tous les sujets et surtout les opinions. Les décisions ne sont plus prises par pragmatisme et sur une base euh, scientifique, mais souvent par réaction, sans anticipation, couvert d'une pression populaire très idéologique. Ouais, il faut prendre tout de suite... Position. Soit es
0: un pro électrique, soit es un pollueur. <rire> ce sujet est complexe si on prend en compte l'enjeu de l'énergie. Ça, c'est vrai. C'est indéniable. Néanmoins, moi, ce qui me navre, c'est le raccourci que l'on en fait et les idées reçues, tant sur la, les motorisations thermiques qu'électriques. Des milliers d'heures d'ingénierie, de conception, de recherche, de création, ont été investies dans la motorisation diesel depuis des décennies. Or, tout cela, pour rien cette motorisation aujourd'hui doit être réservée, euh, comment on appelle, aux gros rouleurs. Le, le rendement de ce type de moteur est optimal lorsque l'on fait beaucoup de routes, de montagnes, et surtout que le temps de trajet soit d'un minimum d'une trentaine de minutes, que le moteur puisse chauffer, prendre son, ses températures. Aucun autre n'est égalable en matière de rendement dans ce type d'utilisation à, à motorisation équivalente. Ça, c'est évident. La communication n'a pas du tout au rendez-vous auprès des utilisateurs. C'est ce qui a créé probablement, par effet domino, le dieselgate. Les constructeurs qui ouais, se sont... En... Enfin, bon, on ne va pas refaire l'histoire, vous connaissez tout aussi bien l'histoire que nous, mais c'est ce qui a immanquablement générer le diesel gay.
1: Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un véritable hiatus entre la communication politique et les informations que l'on devrait donner à, au futur acquéreur d'un véhicule, ou le choix pour lui permettre de, de choisir son véhicule euh, en toute connaissance de cause. Ouais. Moi, j'ai l'exemple de mes parents qui n'y connaissent rien en automobile, et puis un beau jour, mon père est revenu avec une 208 GTI, alors qu'il ne parcourt que 3 km par jour à tout casser, et il même plus le, le plaisir de la conduite. Ouais. Euh, là, il y a un... C'est euh, intéressant, cet exemple. Peut-être même un avis de faiblesse, hein, je ne sais pas. Le vendeur a vu l'occasion de, de j'allais dire, de refiler un véhicule avec les techniques commerciales actuelles, de surcroît à forte marge, lorsqu'il a vu que c'était des personnes âgées. Même principe avec les opérateurs téléphoniques. Et, ouais. et autres. En procédant ainsi, le, le vendeur ne rend pas service à l'industrie automobile. Non, mais totalement, totalement. Chaque motorisation a une utilité qui lui est
0: propre et la communication doit être objective en la matière. Enfin, c'est les fondamentaux. Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place, et c'est le début de l'efficacité. On, le, on le connaît tous, hein, cette règle, cette, cet adage, on le connaît. Pourquoi c'est pas appliqué Telle est la question.
1: Effectivement. et Moi, je trouve qu'en toute transparence, l'industrie est souvent amenée à subir les bonnes et moins bonnes directions de notre société. Et je dirais même les intentions oui. politiques de la société. Les chefs d'entreprise courent après leur personnel, leurs compétences, mais avant tout, courent après un état d'esprit avec lequel il est très compliqué de composer. C'est juste. L'action et la part de l'être humain représentent encore une part majeure dans le développement de nos industries. Et fort heureusement, d'ailleurs. Oui, ça c'est sûr. Oui. Mais dans le même temps, il faut qu'on... Il faut qu'on soit en mesure de proposer à enfin, excusez-moi il faut que le chef d'entreprise soit en mesure de proposer à ses collaborateurs des réponses à leurs préoccupations, à leurs envies. Dans le cas contraire, la situation d'urgence devient véritablement une situation quotidienne. Ouais. La sortie de route qui guette, euh, le, le burn-out
0: du chef d'entreprise. Franchement, de qui en parle? Voilà. Hormis dans, hormis pour se moquer de son chef euh, ou euh, d'un voilà. concurrent à l'autre, se moque. Voilà. Mais on en
1: parle très peu, c'est très rare, c'est. Oui, c'est presque tabou. Ça, c'est sûr que c'est un tabou. C'est un vaste débat, mais c'est un sujet qui est réellement préoccupant. Mais j'ai quand même envie de dire, même si on ne développe pas le sujet aujourd'hui, que des solutions existent et que euh, les entrepreneurs qui se trouvent dans cette situation ne sont pas seuls.
0: Tout à fait. Mais effectivement, on ne va pas pouvoir tout développer aujourd'hui.
1: En tout cas, je voulais juste dire que
0: c'était très intéressant parce que on a pu faire, euh, à partir de ton parcours professionnel, bah, euh, comprendre les enjeux. Enfin. Euh, le... Ton expérience, les enjeux de la société, enfin tout est bien euh, imbriqué. Et tu vois qu'il y a un lien direct, en fait. Euh, voilà, Je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu que l'on commence ce premier podcast en, en parlant ben, un peu de toi et de ton expérience. On veut bien que tu as un parcours riche et très étonnant. Et j'ai bien fait, je pense, de te demander de parler un peu de toi. Parce que j'ai trouvé ça absolument fou et à la fois hyper intéressant. Ce que je te propose, c'est ben, qu'on conclue là-dessus. Oui. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci Raphaël, merci pour cet échange.
1: Merci à toi Jean-Patrick, merci à vous également. Nous sommes sincèrement heureux de partager un moment avec vous et espérons que vous serez tous les jours plus nombreux avec ouais, nous.
0: Ça serait bien, oui, effectivement. Si vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à actionner la petite étoile pour nous permettre de vous proposer de, de nouvelles approches et des idées innovantes à partager ensemble. Nous vous revenons très vite avec d'autres sujets qui, j'en suis sûr, vous interpelleront. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de notre lien en description et dites-nous en commentaire si vous avez déjà connu ce type de situation ou si tout simplement ce que l'on a évoqué avec vous ensemble aujourd'hui était intéressant et on en discutera ensemble avec
1: grand plaisir. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao.